0: Tervetuloa jälleen duunitori podcastin pariin. Tämä on tulevaisuuden HR-sarja ja mun nimi on Aki Aalrut. Tällä kertaa vieraana on SPONDAN henkilöstöjohtaja Markus Reijonen, jonka kanssa me tänä jutellaan vähän liiketoimintalähtöisestä HR-stä. Tervetuloa Markus. Kiitos. Hiljattain aloitit SPONDalla. Minkälainen startti on ollut tähän mennessä? No,
1: sanotaan, että lennokas lähtö vauhtia on ollut vielä enemmän kuin varoteltiin. Onneksi tämä oli eka kerta, kun minulla on työtehtävässä suunnilleen semmoinen niin perehdytys saatu hoidettua, että edeltäjä oli hetkepä hetkellä samaa aikaa ja, samaan, samaan ja, ja tota, nyt päästiin vähän siirtämään jopa tietoa ja, ja sillä aikaisemmin on ollut vähän enemmän että tyhjältä pöydältä tai, tai vähän avataan laatikoita ja katsotaan, mitä täällä on tehty aikaisemmin. Paudikas lähtö ja, ja mielenkiintoinen firma. Kuinka helppo on hypätä toimialalta toiselle tekemään holla Nokia aikaan niin hyppäsin monta kertaa roolista toiseen eli, ja monta kertaa ihan niin erityyppisestä roolista, hyvinkin erityyppisen rooli ja hyvin erityyppisen organisaatioosaan. niin se oli mun mielestä hankalampaa tai haastavampaa kuin se, että hyppää niin kuin tavallaan oman kommetsi alueen sisällä niin kuin firmasta toiseen. Että toimiala on eri ympäristö on eri, kokoon eri ja niin edelleen. Mutta sitten puhutaan kuitenkin esimerkiksi HR, puhutaan vain ihmisistä. Ja, ja, niitä, ja näistä HR-prosesseista ja HR-tekemisestä. Siinä palkat pitää saada maksettua ja, ja on politiikat päivitetty. ja Puhutaan aika perustavallaan, semmoisia perusjuttuja, mitkä, mitkä pitää saada tehty Ei se ole hirveän erilaista. Mutta tietenkin se ala on aina erilainen. Sitten tulee mielenkiintoisia, niin kuin, että pitää ymmärtää, että no, mit, mitkä draivaa täällä, mitkä on painopiste täällä, ja mikä on niin kompetenssialueet, mitä pitää painottaa ja niin edelleen. Mulla on semmoinen teema, mitä mä Käytän usein, usein tota sparrailluissa näistä, että, että on, niin voi tehdä suunnitelman. Ja suunnitelmassa on, on niin X määrä variaabeleita ja, ja ainoa variabeli mitä hyvin vähän pystyy ohjaamaan. Ja niin tavallaan ennakoimaan on ihmiset, että, että ne on niin kaikki varjaabeleita siinä meidän suunnitelmassa aina. Ja se pitää kyllä paikkaa, että siinä on, niin kuin, <tulee>, <tulee>, tulee aina semmoisia jänniä tilanteita, jänniä tilanteita eteen, että reaktioita tai toimintatapoja tai, tai että väärinkäsityksiä ja, ja niin edelleen. Ja silloin, silloin tietysti pitää olla niin toimintamallit ja mekanismit sitten niiden käsittelyä. Mutta usein, usein se varianssi tulee juuri siitä, että on, on ihmiset on mukana siinä pelissä. Hyvä. Ennen kuin minä käsittelemään tätä päivän epistolaa, niin otetaan lyhyt
0: esittäytyminen. Kuka on Markus Reijonen ja mitä tekee Spond?
1: No, aloitetaan Spondasta lyhyesti, eli Sponda on, on kiinteistöyhtiö tai tämmöinen kiinteistö ja, ja omistaa kiinteistöjä, kehittää kiinteistöjä ja myy kiinteistöjä sitten, kun on, niitä on kehitetty jossain vaiheessa. Ja tuosta tota, keskustasta voi mainita foorumin City Center ja tämmöiset keskeiset, keskeiset äh, kiinteistöt, mutta on paljon muutakin, Vajaan neljä miljardia on kiinteistöportfolioja. Ja tuota, 250 miljoonaa liikevaihtoa ja noin 150 tai vajaa 150 henkilöä töissä. Itse sen verran HR-hommia tosiaan nyt seitsemän vuotta suunnilleen hr puhtaasti ennen sitä kaikenlaisia erilaisia rooleja pääosin silloin Nokian sisällä, sisällä. mutta tässä HR-kuviossa on ollut ensinnäkin johtajien esim. kehittämisessä Nokialla ja sitten siitä siirryin integraatioiden kautta Microsoftille ja siellä tehtiin paljon sitä työtä sitten, sitten sen puitteissa lemminkäisellä käytännössä niin HRD-rooli ja siinä partner rooli sitten yhden liiketoiminnan osalta myöskin. Eli että on nähnyt sekä niin sitä business HR ja sitten sitä niin kehitys-, kehityspuoleen HR ja sitten tässä viimessä näin tätä oli Etteplanilla H- väliaikaisena HR-johtajana vajan vuoden. Eli sitten siinä oli taas hyvin erilainen toimiala, toimiala ja iso, firmana niin henkilömäärällisesti isompiin liikevaidoltaan hyvin samanlainen, mutta sitten niin kuin, täysin, täysin eri näkökulma siinä, kun on, on 3000 ihmiset verossa, 150 Miksi haluat olla HR-tehtävissä? Mikä su, sua sytyttää
0: nimenomaan? Henkilöstöjohtamisessa.
1: Nuoret opiskelijat sanoivat, että ne haluavat olla ihmisten kanssa tekemisissä. Ja mä niin, niin näen ehkä vähän tähän päivän teemaan, linkoite, että miten pystyy ohjaamaan, rakentamaan äh, HR sillä tavalla, että se tukee oikeasti sitä liiketoimintaa, tai on itse asiassa integraali osa sitä liiketoimintaa, ettei enää puhuttaisi sillä että meillä on nämä tukitoiminnot täällä, vaan että on, on oikeasti niin kuin osa sitä liiketoimintaa ihan siinä, missä Fina on tai Mikä tahansa hankinta on hyvä esimerkki, että hankinta usein on bisneksen jatkeena siellä hyvin hyvin relevanttina osapuolena, etenkin tuotannon tuotannon tai tämmöisen toimitusketjujen osalta, niin mä näkisin, että HR pitäisi olla yhtä lailla sen henkilöstön toimitusketju niin sanotusti, että miten me saadaan se... Se henkilöstöosuus myöskin streamlinattuu sillä tavalla, että se oikeasti toimi käy ja kukkuu koko ajan. Se on niin kuin, tavallaan semmoinen, mikä innostaa. Ja tietenkin se, se kehityspuoli, missä pystyy sitten antaa niin kuin organisaatiolle uusia, uusia työkaluja tai uusia tapoja toimia tai, tai kehittää sitten toiminnan kehittämisen, niin kuin siis te, toiminnan kehittämistä tehostamismielessä tai jossain muussa mielessä.
0: Oletko huomannut omalta kohdalta, kun sun tie vei muunlaisten tehtävien kautta sinne HR, että se on ollut sun uralla rikkaus, että sä oot nähnyt sen, sen businesspuolen ja näin, että sä oot oot koko uraa sitten hr
1: No mä luulen, että no se on sen takia että mä oon hr itse asiassa, koska mutta ihan niinku rekrytty aikoinaan sillä, sillä ajatuksella, että on joku, jolla on niinku kenttätuntemusta, kirjallisesti näillä sanoilla, <laughs> niin, että, että, niin että on joku, joka on ollut ulkona, ulkona siellä kentällä ja tehnyt oikeesti niinku ja muitakin rooleja, ja ha- Tavallaan nähnyt minkälaisia haasteita niin kuin sen päivittäis- ha- niin kuin, mi- mitä tulee päivittäisessä työssä esimiehelle vastaan, mitä he näkee, mitä he tarvitsee, minkälaista tukea. Ja usein puhutaan tosi yksinkertaisista asioista. Että on, 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 niin kuin, mikä on itsestäänselvyys ehkä jollekin, niin se voi olla nuoremmalle esimiehelle voi olla ihan täysin niin kuin epäselvää, että miten, miten edes. Niin kuin, Pidän kehityskeskustelun alkaen siitä, vaikka niissä itse on istunut, mutta sit kun sinun pitää itse fasilitoida, sen, niin se voi olla tosi hankala. Tai sitten näitä niin manageritehtäviä tai tämmöisiä vaikeampia tehtäviä, että puhuttelu tai sparrailu siitä, että jos hommat ei oikein rullaa, niin miten sä puhutut näihin hankaliin tilanteisiin.
0: Jatkuvasti on puhuttu tästä liiketoimintaa. Lähtöisyydestä, HR pitäisi tuottaa arvoa liiketoiminnalle ja niin edelleen, mutta jotenkin tuntuu, että jokainen puhuu siitä aiheesta vähän eri tavalla. Mm. Eli sellaista yhteistä määritelmää ei ole olemassa. Enkä mä nyt sultakaan odota, että sun pitäisi pystyä räjäyttämään se pankki, mutta mikä on sun määritelmä, mitä sä oot tottunut käyttää tälle
1: liiketoimintalähtöiselle HR? Lähtökohta siihen, ehkä ei ole sinänsä semmoista määritelmää, mutta niin lähtökohta siihen on se, että ymmärtää sen bisneksen tarpeeksi hyvin. Eli nyt käytän omaa esimerkkiä tässä, että jos mä oon kiinteistökehitysyhtiössä tai on suunnittelutoimistossa, jossa niin voimavara on henkilöt ja kiinteistökehitysyhtiössä taas voimavara on sen niin kuin portfolio, ja sitten jos menee siitä taaksepäin vielä esimerkiksi sitten Nokialla tietysti voi ottaa esimerkkinä taas, että se tuote on, oli erittäin hyvä jossain vaiheessa ja on niin markkinavoimaa ja niin edelleen. Eli ymmärtää se, mikä se bisnes on. Eli ymmärtää, että mistä se raha tulee, missä sitä on, miksi se tulee, miten se toimii, mikä se mekanismi on, millä niin oikeasti se talo, sen kyseisen talon tai sen kyseisen firman niin kuin homma toimii. Ja sitten se, mikä on niin tärkeää, että ymmärtää niin kuin, ihan talousosuudet esimerkiksi sillä tasolla just, että ymmärtää, että mikä on relevantti ää, mittari sille liiketoiminnalle, eli millä tavalla sitä liiketoimintaa niin kuin, mitataan, onko se ää, menestynyt vai ei. Se, että se tuottaa, kliseinen lause, että se, se, että se tuottaa lisäarvoa tai tai, tai tuottaa arvoa omistajille, niin ei ole välttämättä se, millä motivoidaan niin kuin henkilöstöä, mutta ei ole myöskään välttämättä se, millä mittaroidaan, että miten hyvin se business oikeasti toimii, koska silloin siellä on business, on niin kuin paljon enemmän niitä mittareita myöskin. Ja ne on, niiden ymmärtäminen ei tarvitse osata niitä, eikä tarvitse niinku pystyä ohjaamaan sitä, mutta sen verran että käsittää, että mikä, on niinku, mikä se ero on tässä versus siinä toisessa toiminnassa tai jossain toisessa bisnesessä. Ja sitten tietysti ymmärtää se, niinku tavallaan sen liiketoiminnan johtajan niinku arkipäiväiset haasteet, Et missä hän, niinku, mitkä on ne jutut, mitä hänellä on pöydällä. Ei hän välttämättä joka päivä ehdi ajattelemaan, että mikä meidän henkilöstöstrategia on ja kuinka paljon koulutusta on henkilöiden toimitettuja tai toteutettuja ja niin edelleen, vaan että hänellä voi olla ihan erilaiset paineet siinä niin kuin päällä koko
0: ajan. Kuinka paljon se on yleistä bisnesosaamista ja kuinka paljon se on tämmöistä kontekstisidonnaista organisaatiokeskeistä
1: se osaaminen, mitä vaaditaan? No kyllä mä näen, että se on enemmän, enemmän, tota, enemmän sillä tavalla, että sun pitää ymmärtää just siitä kontekstista tavallaan, että, että tässä kontekstissa tämä tarkoittaa tätä. Tässä kontekstissa, jossain toisessa kontekstissa se tarkoittaa jotain muuta. Mun mielestä se on kriittisin, että sä pystyt tavallaan ymmärtämään siinä tilanteessa, ei se liiketoiminnanjohtaja pysty antaa sulle yhtään enemmän fiksumpia HR-vastauksia kuin sinä itsekään. Mä sun pitäisi pystyä niinku kuulemaan häntä niin, että hei, et mikä on vähän ne ongelmassa. ja sitten siitä et niinku miettiä, että mikä on se ratkaisu, mitä HR voi siihen tarjota. Ja sitten tietysti vähän ehkä, mitä mä aina perhän kuulutan, että miten se myydään sinne. Eli tavallaan miten mä kerron sille henkilöstö, sen henkilöstöhallinnon tai HR-näkökulmasta että mitä se bisnesjohtaja voisi oikeasti tarvita. Niin, että hän, se on hänen kielellään kerrottu. Siellä pitää olla ihan, täm, tämä on investointi, se maksaa tämän verran, sen takaisin maksu
0: tavallaan tulee
1: siitä, että sinulla tulee näin ja näin ja näin hyödyt, tai alkaen siitä, että pitää tehdä, täyttää lakisääteisiä kohtia, että et joudu vankilaan, et joudu vankilaan, et joudu vankilaan. <laughs> Eli tavallaan siis monesta näkökulmasta voi, voi niin miettiä sitä. Ja etenkin silloin, jos on tämmöisiä, haastavia tilanteita, niin kuin yrityksissä on, että joskus joutuu käymään YT-keskustelemaan ja tämmöisiä, niin ihan alkaen siitä, että tehdään asiat by book, tiedetään, että varmasti on asiat hoidettu niin kuin pitää hoitaa, koska siitä aika nopeasti voi tulla tämmöisiä omille kontolleisiin tuomioita, mikä ei ole hie- hirveän kiva. Mut jos puhutaan niistä positiivisista puolesta, niin silloin se on se myyminen, eli tavallaan myydä se, mitä me ollaan tekemässä. Mä niin ajattelen sen sillä tavalla, että jos mä olisin yrittäjä, niin, tai käännän sen mun työn niin, että jos olisin yrittäjä, niin kuvittelisinko, että asiakas ostaisi tämän palvelun, tai jos olisin asiakas, niin ostaisiko asiakas tämän minun tekemisen palveluna, eli tavallaan oma minä, minä itsenäisenä yrityksenä yrityksen sisällä, että onko tämä jotain sellaista, mistä joku haluaisi maksaa, tai ainakaan sen, niin kun, jonkunnäköisen palkan verran että jos tämä maksaa tämän verran yrityksellä, niin olisin valmis itse investoimaan siihen. Jos ajatellaan sillä sitä, mä käytän vielä sitä myyntiprosessia esimerkkinä, että jos mä haluan nyt myydä jotain jollekin asiakkaalle, niin eihän se toimi niin, että mä soitan randomille jollekin, niin kuin jotkut ehkä olettaa, että se toimii, kun ne soittelen niitä soittopuhelioita, tai näitä myyntipuhelioita, ne soittaa, niin kysyy, että haluatko ostaa tämmöistä palvelua, niin eihän se, ei siitä mitään, vaan sehän on etenkin tämmöisen, niin ajatellaan niin strategisen niin myynnin niin ydin on se, että sä tunnet sen tarpeen. Eli sä oot kuunnellut sitä liiketoiminnan johtajaa. mikä tarkoittaa sitä, että sä oot päässyt sinne keskustelemaan hänen kanssaan. Eli tavallaan sun pitää luoda se ymmärrys sitä kautta, että sä tapaat heitä, sä kuuntelet heitä, kysyt heiltä ja, ja etenkin kysyy. Eli kysy kysymyksiä, kuuntele mitä sieltä tulee vastauksena. Yritän niistä vastauksista tavallaan poimia ne, mitkä on relevantteja kipupisteitä niille, niille liiketoiminnan johtajille. Ja sitten kun sulla on ajatus siitä, että hei, että tämä voisi olla jotain, mitä he tarvitsevat, niin sitten mennä myymään sitä tai niinku tarjoamaan sitä. Mutta niin, kertoo sen niin, että sen sijaan, että sano, että hei, mulla on nyt tässä niinku tämä ratkaisu, että mitä niin sitten ei välttämättä ymmärrä, että se on ratkaisu siihen ongelmaan, vaan sä menet ensin kertomaan, että hei, sulla on tämä ongelma. Onko se edelleen olemassa? on no, on olemassa. No, mulla on tämmöinen ajatus, että mitä jos me tehtäisiin näin ja näin ja näin, jolla me voitaisiin tavallaan ratkaista se ongelma. Eli tavallaan mennä sinne ytimeen siihen, mikä on se kipupiste. Koska se, että jos vaan niin blankona yrität jotain laajaa, mikä varmaan ratkaisee kaikki ongelmat sinänsä, mutta jos se toinen osapuole ei sitä ymmärrä, niin se on ihan niin perusmyyntityö. Et perusmyöntityötä, että et pitää saada vain se agenda myytyy, mutta se pitää sen lisäarvon kautta tulla. Eli tavallaan sulla on rool- ongelma tai mihin tarvitaan ratkaisu, mulla on ratkaisu, keskustellaanko siitä.
0: Miten nyt Spondan osalta esimerkiksi, jos käytetään sitä keissinä tässä, niin kun sä aloitit siellä, niin oliko sulla alun perinkin joku ajatus siitä, että millä strategialla sä lähdet sitä liiketoimintaymmärrystä rakentamaan tai kehittämään?
1: No, sanotaan siitä, että yhtey- yhteydenottoista aikaa päivää oli alle kaksi viikkoa. <totan> se huomioon niin ei ehkä ehtinyt vielä ihan kehittyä semmoista, ja se varmaan kehittyy tässä koko ajan niin kuin as we speak. Tietenkin on kokemus pohjalla, eli, eli että on kokemusta erilaisista ympäristöistä, jolla voi sitten katsoa, että, hei, että mitkä voisivat olla relevantteja juttuja täällä. Ja tietenkin Ihan niin sitten varmaan kuten monilla muuallakin ammattialoilla tai tai muissakin ammateissa, että kun on tehnyt sitä hommaa jonkun aikaa, vaikka ei nyt ole mikään superosaaja tai guru missään, niin kyllä se tavallaan aika nopeasti näe ne perusongelmat, mitkä jos siellä on sen tyyppisiä, että hei, tuossa on kehityspaikka, tuossa on kehityspaikka, tuossa on kehityspaikka. Ja ja sitten lähtee aktiivisesti vaan rakentamaan sitä, miten pystytään niitä ratkomaan. Meillä on esimerkiksi se, että jos tarvii kehittää prosesseja tai järjestelmiä, niin, niin tietenkin pitää ensin ymmärtää, että okei, missä me ollaan tällä hetkellä, ja sitten kehittää sitä systemaattisesti siihen, että, hei, että tämä on se tahtotila, missä, meidän pitä, tai missä me nähdään, että meidän pitäisi olla tällä, tämän tyyppisessä bisneksessä. Voi, hyvä esimerkki voi olla, tässä meitä on, on tuota, pari ihmistä hr Ei ole mitään fancyä, jätti, hienoa workday tai vastaavallaista järjestelmää. Eikä sinne varmaan semmoista voi edes ottaa, koska se hintalappu on vaan... Niin kuin, siis se ei ole suhteetettuna siihen niin kuin henkilöstömäärään niin kuin järkevää välttämättä. En sano, että, että, että ei voisi olla, mutta ei välttämättä ole niin kuin se paras ratkaisu siihen. Niin silloin pitää miettiä, sitten, että no millä me pärjätään, mikä on se minimi millä me pystytään niin kuin menemään eteenpäin ja sillä, sillä, tai mikä on minimi, mikä, mikä on optimi, ja mikä olisi niin semmoinen niin fänse, mikä löytyy, ja sitten hakee sitä ratkaisua siltä väliltä. Ja se on just taas se dialogi sen liiketoiminnan kanssa, että hei, että mitä me oikeasti tavoitellaan. Varmaankin uutena
0: työntekijänä, uuteen firmaan, uuteen positioon, niin riittävästi facetimea eri sidosryhmien kanssa, ja niin se on varmasti semmoinen sääntö, Joo. mikä ei koskaan me hirveän päästä
1: pieleen ainakaan. Joo, ja sitten semmoinen erittäin paljon arvostamani neuvo, minkä sain aikoinaan, kun tulin rakennusmaailmaan, niin sieltä CFOn kanssa istun alas ja, ja tota, Herra Salonen sanoi, että et tota, täällä kontaminoidu niin hyvällä, hyvällä tavalla tietenkin ja, ja niin tarkoittaen sitä, että et, et älä ota annettuna tiettyjä asioita vaan niin kuin haasta mielessä, että hei, että onko tämä fiksuin tapa. Tehdä näin. Ja sitten jos joku sanoo, että ollaan aina tehty näin, niin tavallaan, niin kuin, että kannattaa hyvällä tavalla niin kuin haastaa niitä, että ei välttämättä niin kuin, se ei ole välttämättä paras tapa, vaikka siellä on aina tehty näin. Onnistuuko
0: se enää kuuden kuukauden jälkeen vai onko siinä, kontaminoituuko siinä välttämättä, kun jotenkin
1: sosiaalistuu tai jopa laitostuu niin organisaation tavoille kuitenkin aika nopeasti? No se on ehkä semmoinen, se mitä pitää oikeasti niin kuin aktiivisesti työstää joka päivä, että ei, ei mee semmoisen tilanne, että mä nyt vaan tulen ja töihin ja teen näitä juttuja täällä ja sitten mä lähden kotiin, vaan kyllä se vaatii semmoista aktiivista tekemistä koko ajan henkisesti ja, ja siis tietenkin fyysisesti pitää tehdä jotain niillä asioilla, mitä pitää kehittää. Mutta kyllä, kyllä se vaatii niin paljon investointi, henkistä energiaa se vaatii paljon olla se, jääre, joka siellä niin uudelleen, uudelleen kysyy, etteikö meidän kannattaisi ehkä tehdä jotain muuta tai katsoa edes vaihtoehtoja. Ja mä nyt olen sellainen luonteen niin tämänen jatkuva kehittäjä, eli, eli koko ajan ei, ei ole mulla ei ole sellaista tilaa, että nyt, nyt mä oon tehnyt täydellisesti ja nyt mun mä voin antaa kaiken olla. Semmoista ei ole olemassa. Ja, ja, ja kaikki, jotka on huippuja omalla alallaan, niin, 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 niin monella on just tämä sama ajatus, että aina voi parantaa, Työelämässä ei nyt tarvitse ihan väkisin joka päivä löytää jotain parantamista, mutta jos jotain pieniä juttuja koko ajan miettii tai isompia kompleksisia asioita, pitää mielessä, että hei, että olisiko jotain muuta keinoa tehdä tätä ja niin kuin haastaa sitä tavallaan nykytilaa. Ei niin, että tehdään vain muutoksia muutoksen takia, mutta enemmän niin, että ollaanko me niin mietitty tätä kertaakaan, että hei, että onko tämä oikein parasta, parasta tehdä tätä. Kyllä, kyllä. HRS
0: on aika usein se, että jaetaan se kehittämispuoli ja se rutiinipuoli kahteen kategoriaan. Ja. Eikä välttämättä ymmärretä, että miten me voitaisiin kehittää niitä rutiineja, automatisoida niitä, ja. tehostaa prosesseja. Ja. ihan jokaisessa yksittäisessä tehtävässä voisi olla jotain parannetta?
1: Ihan varmasti. Ja mä luulen, että siellä puhuttiin tuossa alustusosuudessa jo siitä robotiikasta ja muista ja, ja, tuota, mm. ja tietenkin kun keskustelu, niin kuin paljon keskustelua on siitä robotiikasta ja automatisoinnista tai yksinkertaistamisesta niin paljonhan on just siellä rutiinipuolella, tai siellä operatiivisella puolella, palkkaajupuolella, puolella mitä tahansa tämmöisiä puhtaa järjestelmistä ja miten paljon pystytään automatisoimaan järjestelmissä, miten paljon itse pystyy tekemään. Niin kuin, jos henkilön osoite muuttuu, niin pystynkö tosi yksinkertaisella tavalla mennä sen muuttaa järjestelmään itse pankki, niin toi pankkitilän numero, tai mikä tahansa tämmöinen. Ihan nämä on niin perustavaa olevia juttuja, että monessa paikassa ne toimii sillä tavalla, että sinulla on niin avaa järjestelmää, bling, bling päivitä sen ja sitten jossain paikassa on niin, että pitää se kumminkin lähettää jonnekin. Ja Kyllä pyytää, että joku päivittää ja sitten menee aikaa, että sitä päivitetään ja niin edelleen. Siinä operatiivisella puolella on tosi paljon niinku semmoista mitä voi, voi varmasti tehostaa merkittävästi. Ja, jo, ja sielläkin on jumbattu sitä, mutta ot oikeassa jo, että usein niinku HRD, etenkin HRD, niinku tavallaan, niin nähdään niinku tavallaan just vain sitä johtamiskouluttamista tai jotain niinku jonkun tietyn alan tai, tai osaamisen kouluttamisena tai kehittämisen, organisaation sparrailu ja niin edelleen. Mutta siitä jää pois. Se, sen, ehkä sen, ei keskitty niin paljon siihen, että miten sitä niin kuin konetta tuunataan kuntoon, mikä hoitaa sen perusarjan mm. siellä taustalla. Kyllä, mutta kun
0: mennään yksilöihin, niin hän itse positioi itsensä joko kehittäjäksi tai sitten tämmöiseksi niin kuin hallinnolliseksi tyyppiksi. Joo. Minusta se on aika keinotekoinen raja, mutta kun mennään itse tähän liiketoimintalähtöiseen HR, niin jos ajatellaan, että sun tiimiin tulisi vaikka uusi työntekijä ja, ja tietysti sä toivoisit häneltä, että hän olisi liiketoimintalähtöinen tai kehittyisi siihen, niin Joo. missä määrin se on niin kuin osaamiskysymys, joka vain niin on ihmisessä ja missä määrin niin kuin oikealla
1: asenteella täytyy sitä auttaa autoon? Asenne on kyllä tärkeä. Mun se on, niin kuin, no, mulla on tämä... Tavallaan ajatus, että jos sä tulet oikealla asenteella johonkin, niin sä aina pystyt niin pärjää sillä tavalla, että et ottaa sen, että hei, että no, se Peppi asenne, että, 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 että hei, tämä on kiva, tää näyttää hienoa, mä en ole koskaan tehnyt että mä oon varmaan tässä tosi hyvä. Niin sitten jos sä ot, otat sen asenteen niin joka päivä, niin silloinhan se tietysti on, moni asia on paljon helpompaa, eli asenne on tosi tärkeä. Mutta kyllä mä näen siinä, että se niin kuin, tavallaan se ymmärrys ja sitten se taito, käytin sitä vaikka sitä yrityksen kokoajan ja bisnestä ja tavallaan niin kuin ansaita logiikkaa esimerkkinä. Että kyllä se niin on paljon siitä, että niin ymmärrys silleen, mitä se bisnes on, niin on tosi paljon iso osa sitä. Eli asenne ja ymmärrys ja joissain määrin sitä taitoa. Mutta sitten taitoa voi treenata. Eli jos mulla ei ole niin liiketoiminnan, vaikka finakoulutusta, mulla ei, mä en ymmärrä liiketaloutta, Sä voit opiskella sitä. Sä voit opiskella sitä sille tasolle, että sä, susta ei tule ehkä kirjanpitäjä tai kontrolleria, mutta sä pystyt ymmärtämään sen sillä tasolla, että sä tiedät, että mistä raha tulee, minne se menee, missä sitä kuluu. Ja, ja niin kuin se niin kuin ansaitologiikka. Eli tavallaan semmoinen niin kuin taito on opittavissa sille tasolle, mitä HR yleensä tarvitaan siis siitä muusta ympäristöstä. Puhuttiin aiemmin, tai sä kerroit, että
0: miten sä HR on pyrkinyt tukemaan liiketoimintaa ja, ja säilyttää semmoisen lähtöisen mindsetin. mutta ää, joskus itse on törmännyt semmoisiin tilanteisiin, että vaikka HR yrittäisi päästä läpi harmaan kiveen, niin siellä sitten bisnespuolella niin, niin ei ole otettu ää, sitä apua vastaan tai, tai koettu jotenkin, että hei, pysykää nyt suutarit siellä lesteessä, niin älkää tulko tänne heilumaan. Niin, jos heitetään se pallo sinne bisnespuolelle, niin miten business ihmiset voisivat ottaa HR-ammattilaiset paremmin huomioon tai tukemaan sitä vuoropuhelua ja yhteistyötä.
1: Tärkeää on, on niinku ymmärtää se, että, että mitä hyötyä siitä hr voisi olla. Ja siinähän tarvii tietysti ymmärtää, että mitä tehdään, miksi tehdään, millä tavalla sitä tehdään, sitä HR-taukkaa, siis puhutaan ihan perusprosesseista. Eli tavallaan jos on liiketoiminnan johtajana siellä tai joku vaikka toimari, niin olisi niin tosi tärkeää ymmärtää, että miksi se HR on, on, on niin kuin tivaa jotain tiettyjen asioiden perään, ja miksi se on niin hankala tässä asiassa ja tuossa asiassa. Eli tavallaan päästä kiinni siihen. Niin kuin, ei tarvitse mennä ihan niin kuin taas, taaskaan mihinkään detalitaso. mutta yhtä lailla siinä, missä toimari tai liiketoiminnanjohtaja olettaa, että mä ymmärrän hänen bisnestään, niin hänen, hän voisi kääntää katsetta ja, ja niin kuin kuunnella, että minkä takia HR puhuu tietystä asioista tietyllä tavalla. Taat mennään kääntäen. Ymmärrys ja asenne. Asenne, on, asenne esimerkiksi on se, että jos halutaan, että HR on liiketoimintalähtöinen ja ymmärtää sitä bisnestä, silloinhan sinun pitää ottaa mukaan sinne, missä päätöksiä tapahtuu. Mä olen esimerkiksi nyt ollut just näissä rooleissa, missä on päässyt näihin johtoryhmiin mukaan. Niin silloin, kun on, siinä, on se sitten niin kuin alemman johtoryhmä vai ylemmän johtoryhmä tai mikä, mikä management team se onkaan, niin siellä niin kuin tavallaan, kun sä pääset keskustelemaan sen kanssa heidän kanssa, jotka tekee niitä päätöksiä, niin silloin sä pystyt niin kuin näkemään sen päätöksentekoprosessiin kuulemaan, mitkä ne on, niin, kuin ne, niin kuin tavallaan kriteeristyt siellä. Ja sitten toisinpäin, että ainoa tapa menestyä oikeasti liiketoimintakykyisenä hr on, on niin kuin, tai liiketoimintalähtöisenä lähtöisenä on olla siellä niin mukana niissä, niissä tota, keskusteluissa. Ja silloin sen sen, just sen harmaan kiven läpi pääsee sillä, että sut kutsutaan sinne, eli sut otetaan mukaan. Eli tavallaan jos ajatellaan niin HR-näkökulmasta, se on ymmärrystä ja asennetta, ja sitten siihen liiketoimintan puolelta, ymmärrystä ja asennetta myöskin. Eli asenne voi olla se, että... Microsoftilla oli yksi äh, liiketoimina tai supply Chain puolen vetäjä, joka oikeasti sanoi suoraan, että hän ei aloita kokosta ilman HR pistä. Eli tavallaan siinä, missä hän odottaa, x ja Zeta liiketoiminnan vetäjää tai, tai niin Bisneksen niin puolen niin hän odottaa yhtä lailla HR huoneeseen ennen kuin aloittaa. Eli tavallaan se idea on, että kaikki, jotka on siinä mukana on, on omalla tavallaan samanarvoisia henkilöitä.
0: Joskus on nähnyt, että HRlle annetaan jorussa se viimeinen 10 minuuttia, ja sitten kun aika loppuu kesken, niin pyydetään, että lähettää presentaation jälkikäteen. Mutta se saattaa olla hyvinkin evoluutiomainen, että jossain vaiheessa se voi olla, että puhutaan jostain bisnesasiasta, sitten yhtäkkiä sillä HRl onkin puheoikeus vaikkapa firman operatiiviseen toimintaan. Ja. Koska se, se on aika siilomaista se ajattelu vielä on. tänä päivänä. Että hei, et nyt sä puut siitä HR-jutusta. Ja, ja edellisessä Deloiten tutkimuksessa, jos puhuttiinkin, että miten huonosti toimii tiimiinä johtoryhmä, Joo. niin voi ottaa
1: hyvin näkyvän roolin sieltä parhaimmin. Joo, ja tää on, tää on itse asiassa, voin, voin ihan sanoa, että sain, on saanut siitä palautetta, että rohkeammin ja vahvemmin pitäisi tulla, niin kuin, etenkin sitten kun se on se pyöränpöydän tuoli, tai minkä mallisen pöydän tuoli sitten onkaan annettu, niin, niin että et voisi vielä niin rohkeammin tulla sieltä. Ja silloin, siitä, silloin se menee siihen, että se HRL ei ole vaan sitä omaa slotia, vaan HR on osa sitä liiketoiminnan keskustelua, ihan niin kuin kaikki muutkin johtoryhmä tai sen ohjausryhmän, management mikä minkä tahansa sen niin foorumin jäsenet on. Eli tavallaan pitää myöskin pystyä sitten ja uskaltaa nousta sinne ja haastaa ja kysyä niitä. Ehkä potentiaalisesti tyymiä kysymyksiä, että hetkinen, että miksi me tehdään näin. Koska jos mä en tiedä, niin en tiedä, mitä mä ohjaan HR, jos mä en H niin ymmärtänyt, että mikä on se niin pointti siellä tämän yksittäisen Hei,
0: Mennään vikaan kysymykseen.
1: Joo. Mitkä on sun vinkit
0: HR-ammattilaiselle, jotka haluaa menestyä nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä? Mitä tarvitaan lisää, mitä tarvitaan vähemmän?
1: Sen voin nyt sanoa niin varmaan suoraan, että, että jos on joku hanke, mikä on suunniteltu HRS ja mietitty, että se kestää pitkään niin tyyli vuosi tai yli tai jotain, että kestää kauan tehdä sitä ei-HR-järjestelmä implementointi, mutta joku muu tämmöinen HR-prosessi niin kuin tekeminen, niin sitten me ollaan niin kuin metsässä. Eli tavallaan siellä voi olla joitain asioita, mitkä pitää pitkän roadmapin kautta toteuttaa, mutta se ei voi olla niin, kuin niin että me ollaan niin semmoinen kolmen vuoden strategiaa, niin jossa on niin kuin todella paljon maastoa ja niin edelleen ja sitten joku loistava tulevaisuus on siellä. Et ei ihan, ihan yhtä lailla kuin liiketoiminnassa, niin että se fokus pitää olla niin kuin lyhytaikaisen. Siis Strateginen tavoite voi olla niin kuin pitkäaikainen, mutta sitten niin tavallaan tekemiset pitää olla tosi iteratiivisia ja, ja niin kuin testaillaan mieluummin, kokeillaan testaillaa jotain pientä ja viedään niin kuin, testa, testailen, testailen sitä eteen, eteenpäin hyvinkin ketterällä tavalla eli, eli muutos on kumminkin käytännössä muutos on pysyvää, niin kuin tälle, voidaan sanoa että on koko ajan joku juttu muuttuu ja silloin Esimerkiksi jonkun, teet jonkun laajan kompetenssikartoituksen ja sitten määrittelet jokaiselle roolille, eli laiset kompetenssikartat ja niin edelleen, ja silloin kun se on tehty, tarkat kompetenssikartat jokaiselle roolille, niin, niin sitten tota, voi kysyä mitä sillä tehdään onko se myytyy liiketoiminnalle niin, että ne ymmärtää, mitä sillä pitää tehdä, mutta jos pistää sekin vielä sivuun, niin sitten, että, että jos siihen menee kumminkin X-aikaa, niin siinä vaiheessa on ainakin pääosassa niin roolit aika paljon muuttunut. Et sit, jos on hyvin stabiileja rooleja, missä ei niinku tavallaan viiden tai kymmenen vuoden akselilla todennäköisesti tule mitään muutosta, en dissaa palomiehen työtä, mutta oletan, että palomiehen työ on aika samanlaista nyt tällä hetkellä ja vielä viiden vuoden päästä työkalut ja tekniikat ja mekanismit on eri, mutta tavallaan se itse niin kuin, työn, työn niin kuin, luonne on tavallaan samanlainen. Että siinä voisi ajatella se on pitkäaikaista, mutta hr niin ja pääosin liiketoiminnassa aika nopeasti se muuttuu se pelikenttä, mitä pelataan. Eli tavallaan HR pitää olla niin kuin, kykenevä mennä sinne niin kuin, periaatteet, käytännöt. Siis tämmöiset politiikat ja tämmöiset voi olla periaatteessa samanlaiset, mutta, mutta se itse tekeminen pitää olla ketterää ja sillä tavalla, että pystytään joustaa, joustaa, joustavasti muuttaa niitä niin tekemisiä sen mukaan, miten, miten se business muuttuu. Mä väitän, että monessa
0: HR-organisaatiossa se responsiivisuus on vielä aika harvoin niiden merkittävien kriteerien joukossa, kun määritellään, että mitä asioita meidän pitää ottaa huomioon. Et, et enemmänkin edelleen puhutaan mielestäni siitä, miten tämä skaalautuu ja niin näin, että on erilaisia skenaarioita siitä, Joo. että miten tämä pitää skaalautua, mutta se, että miten me rakennetaan semmoisia adaptiivisia systeemeitä, jotka mm. maailman muuttuessa ei tarkoita sitä, että meidän pitää aina räjäyttää ne niin palasiksi ja koota uudelleen, vaan siinä on sitä riittävää notkeutta.
1: Varmasti ollaan niin vahvasti matkalla sinne puolelle, niin notkeammalle puolelle ja, ja paljon on, on niin seurannut, mitä yritykset tekee tuolla tontilla ja ollaan siellä notkiassa. Ja, ja paljon on Agile HR-tyyppistä niin kuin keskustelua ja tekemistä agendalla ja silloin päästään tietysti semmoiseen, että en, niin kuin on niin kuin, tavallaan se ajatus siitä, että jos, jos, jos niin kuin liiketoiminta alkaa kääntyä, niin HR on niin kääntynyt niin siinä, että pitäisi olla ketterä tai nimble niin kuin siellä organisaatiossa sillä tavalla, että hei, et meillä on, niin kuin, tavallaan se, me ollaan niin kuin, vähintää yhtä nopeita siinä kääntymisessä kuin se liiketoiminta. Koska sitten kun se ensimmäinen askel, missä jäädään jälkeen, niin sitten ollaan auttamattomasti jäljessä. Niin se on tavallaan, että pitäisi olla pystyä juoksemaan niin niin näppärästi, että että, että pysyy koko ajan siinä. Ja ainoa tapa tehdä sitä on on just, ettei tee liian järeetä tai liian vaikeeta. Siitä, se, tai vaikeaa, mutta liian niin syvälle menevää niin paalut, tähän paalutettuun juttuun, vaan se, että, että pitää olla, niin miettiä, että, okei, että millä on relevanssia, mikä tuottaa lisäarvoa. vaan miettinyt sitä esimerkiksi, toi, mitä on käytetty näissä LEAN-hankkeissa, just tätä, että on must do-juttuja, mikä ei tuota mitään lisäarvoa. Ne on pakko tehdä ja ne on pakko myydä myös liiketoiminnalle. Niin Tämä on semmoinen, mikä on pakko tehdä. Me tehdään sen mahdollisimman kevyesti, mutta se on pakko tehdä ja te maksatte sen. Ja sitten on se lisäarvoa tuottava osuus, missä tavallaan selkeästi pystytään näyttämään lisäarvo sille bisnekselle, eli tavallaan rekrytoinnin nopeus, rekrytoinnin prosessin esimerkiksi, miten hyvin sitä saadaan streamlinattua. Ja niin, että se, siinä on niin tavallaan se selkeytetty sillä lailla, että kaikki tietää oman roolinsa siinä ja pystytään nopeasti saamaan uutta porukkaa sisään esimerkiksi kasvutilanteessa. Joku tommonen voisi olla niin taas se, mistä tulee selkeää lisäarvoa. lisäarvoa organisaatiolle. Ja sitten on puhtaasti sitä, mikä nyt lean termein on sitten tai tämmöistä niin hukkaa, josta vaan pitää päästä pois. Ne, mitkä niin tuottaa jotain. Ne, mitkä tuottaa jotain plus lisäarvoa ja sitten, sitten on ne, mitkä ei tuota mitään. Ja jos ne ei tuota mitään, niin sitten voi aina kysyä, että, hei, että jos ne on nice to have, niin ihan kiva. Jos sulla on varaa ja resursseja ja mahdollisuuksia tehdä niitä, niin fine. Mutta tämän päivän HRS ja tämän päivän liiketoiminnassa niin näkee vähemmän ja vähemmän sitä, että meillä olisi niin kuin, tavallaan niitä extra resursseja tai extra rahoja ainakaan, millä niin tehdään kaikenlaista kivaa että fokus pysyy koko ajan siinä, mikä on niinku tavallaan se lisäarvo tuottava tai sitten ne must-do-jutut, mitä tietenkään ei voi välttää millään. Jos ajattelee silloin, että nuorta, nuorta henkilöä, joka, äh, joka ajattelee, että mitä, mitä voisin tehdä tulevaisuudessa, ja, ja monet puhuu siitä, että HR-työ on, on niinku kivaa ihmisten kanssa tekemistä, niin, niin kyllä se on tietysti vähän tällainen niinku, Kyynisesti voi sanoa, että mieti kumminkin, että se on, siellä on paljon niin kuin muuta kuin se ihan sen ihmisten kanssa tekeminen. Mutta toisaalta sitten taas mä näen, että, että nämä tulee olemaan myöskin talo, niin Fina ja, ja Sourcing ja kaikki tämmöiset funktiot, jotka on niin niitä corporate functions-tyyppisiä tai tämmöisiä tukitoimintoja. Ne tulee, jos ne oikeasti siellä yrityksessä integroituu siihen liiketoimintaan, niin ne tulee olemaan tosi makeat paikkoja. Eli tavallaan sulla voi olla ihan yhtä hauskaa siellä kuin sulla on ehkä siellä liiketoiminnan puolella, jos pääsee semmoiseen ympäristöön, missä niinku lunastat sen paikkasi ja sitten, sitten saa, niin pääset mukaan siihen tekemiseen. Sillä että sulla on niin se oma, oma ansaittu paikka siinä niin pöydän ympärillä myöskin.
0: Tähän on hyvä lopettaa.
1: Kiitos Joo. Markus haastattelusta. Kiitos.
0: Tämä oli Tulevaisuuden HR-sarja. Oikein hyvää syksyä myös kaikille kuuntelijoille. Mm.